0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, Gozia Kwiecień, Mała Czarna. A poranki w Małej Czarnej bywają bardzo zaskakujące. Na przykład wtedy, gdy będziemy rozmawiać z ekspertką do spraw odczytywania mowy ciała, rozpoznawania mikroekspresji i emocji, panią Natalią Hoffman. Witam serdecznie. Dzień dobry. A wszystko to zrobimy na odległość, więc będziemy starać się zrozumieć, nie widząc się, ale słysząc i zobaczymy Ile z tego słyszenia dobrego nam wyjdzie, audycję realizuje Tomasz Paziewski. Ja się nazywam Gosia Kwiecień i witam was bardzo serdecznie. Pani Natalio, guru, mistrz, u którego pani się szkoliła, Paul Ekman, napisał taką książkę, w której zadaje pytanie. Co ludzie chcą przed tobą zataić? Dowiedz się, odkryć, co ludzie chcą przed tobą zataić i dowiedz się czegoś więcej o sobie. Czy to, w jaki sposób ktoś nam kłamie, może coś nam powiedzieć o nas samych?
0: To bardzo ciekawe, czy może nam powiedzieć o nas samych? Myślę, że trochę tak, dlatego że ja tutaj przede wszystkim warunkuję rozpoznawanie kłamstwa pod kątem osobowości, jaką mamy, czyli na przykład ekstrawertycy będą inaczej kłamać niż introwertycy, inaczej będą kłamać osoby, które pracują w zawodach właśnie takich wymagających kontaktu z ludźmi, więc na pewno będzie mówiło o stylu kłamania pod kątem właśnie, czy jesteśmy bardziej wygadani, czy nie. To myślę w ten sposób.
1: Pani, z Pani usług, z Pani wiedzy i z Pani umiejętności korzystają służby państwowe, korzystają e, prywatne firmy, e, bo chcą się dowiedzieć jak najwięcej o kłamstwie. Czy te szkolenia, które Pani prowadzi lub ta wiedza, e, którą chcą zdobyć służy temu, żeby odróżnić kłamstwo od prawdy, czy żeby nauczyć się lepiej kłamać? Nie,
0: nie, lepiej kłamać to nie. To znaczy, może tak powiem, to zależy, tak, bo tutaj różne bywają sytuacje, zwłaszcza jeśli chodzi o służby. Natomiast przede wszystkim to, czego się uczymy na przykład w firmach prywatnych, to jest wykrywanie kłamstwa. Tak, W tych momentach, kiedy gdzieś właśnie mamy na przykład dział jakiejś weryfikacji wewnętrznej, tak zwaną wewnętrzną policję w firmie, czy mamy dział windykacji, tak, czy kradzieży tożsamości w bankach. Także przede wszystkim wykrywanie kłamstwa.
1: Wykrywamy kłamstwo. Czy my często kłamiemy? My jako ludzie, nie my jako pracownicy, tylko my jako ludzie, tak na co dzień.
0: Statystycznie mówi się, że nawet możemy kłamać do 200 razy na dobę, natomiast ja myślę, że taką rozsądną liczbą jeśli chodzi o białe kłamstwa, czyli te takie łagodne, nikomu nie robiące krzywdy, to jest tak około dziesięciu razy na dobę. Myślę, że to jest całkiem duża ilość i tak, natomiast to wynika z tego, że tutaj musimy rozgraniczyć, że te białe kłamstwa to są też takie kłamstwa, które robimy, czy też mówimy, Właśnie z powodu takiego, że nie chcemy drugiej osobie na przykład zrobić przykrości, czy chcemy podtrzymać rozmowę, czy właśnie jakoś towarzysko chcemy zabłyszczeć, Więc tutaj bym była właśnie ostrożna w tym rozróżnianiu też tych kłamstw.
1: Czy to są kłamstwa wszystkie uświadomione, czy kłamiemy troszkę mimowolnie?
0: To znaczy, jeśli nie jesteśmy patologicznym kłamcą, to, to że kłamiemy, jest świadome. Nawet taka jest definicja kłamstwa zbudowana przez Pola Ekmana, że kłamstwo to świadome, intencjonalne wprowadzenie rozmówcy w błąd.
1: Czyli jednak troszkę chcemy przeinaczyć tę rzeczywistość, którą komuś opowiadamy.
0: Tak, robimy to po prostu w różnych celach. i Z reguły są to jakiegoś rodzaju maski albo mechanizmy obrony.
1: Pani Nataliu, pewnie każdego z nas, takiej naszej własnej ciekawości, interesuje to, jak rozmawiając z kimś, z przyjacielem, na przykład, ocenić to, że czy kłamie, czy mówi prawdę, na co zwracać uwagę?
0: Myślę, że jeśli to byłaby właśnie rozmowa z przyjacielem, czy z kimś bliskim to już o tyle mamy sprawę trochę bardziej wyjaśnioną, bo znamy jego zachowanie, kiedy się niczym nie stresuje, a to jest najważniejsze, jeśli chodzi o wykrywanie kłamstwa, bo samo wykrywanie kłamstwa to jest tak jakby poszukiwanie zmiany w zachowaniu. I jeśli wiemy, jak ktoś się zachowuje właśnie w sposób naturalny, tak w momencie, kiedy się otwiera, nam, opowiada o czymś dla niego, ważnym, to wtedy wykrywanie kłamstwa jest o tyle prostsze, że wtedy mając taką bazę, czyli mówiąc już tutaj bardziej tak naukowo, punkt odniesienia, możemy szukać zmiany w zachowaniu. I tak naprawdę ta zmiana jest najważniejszą tutaj, czego możemy nauczyć się w wykrywaniu kłamstwa, czyli w poszukiwaniu właśnie tych zmian.
1: Czy mówi się, my, tylko czasami ta zmiana myślę sobie może wynikać z tego, że na przykład ktoś będzie zdenerwowany albo będzie w emocjach. Wcale niekoniecznie dlatego, że intencyjnie chce wprowadzić nas w błąd.
0: Tak, no i na to trzeba bardzo mocno uważać. To dobrze, że to pani podkreśla, bo faktycznie jest coś takiego i nawet w psychologii nazywamy to błędem Motella, że kogoś możemy pomylić te zachowania związane z kłamstwem, właśnie ze strachem czy też z poczuciem winy, bo one podobnie się objawiają w naszym ciele. Natomiast dlatego się tak dzieje, bo w wykrywaniu kłamstwa również wchodzą w skład, że tak powiem, procesy związane ze stresem. Czyli tutaj po prostu trzeba poszukiwać kilku rodzajów tych zmian i w głosie, i w ciele, a także szukać więcej niż dwóch takich wskaźników.
1: Co się z nami dzieje, gdy kłamiemy? fizycznie.
0: Kłamstwo, kłamstwo, jest procesem, które angażuje całe nasze ciało. Kłamstwo jest procesem, w którym nasz autonomiczny układ nerwowy zaczyna działać, czyli krew zaczyna napływać nam aż do samych koniuszków uszu. Zaczynamy szybciej oddychać, czerwienimy się na przykład, tak? Czyli dzieją się z nami te wszystkie rzeczy, które się dzieją z nami również w trakcie, kiedy się stresujemy. Czyli możemy sami sobie tutaj odpowiedzieć na to pytanie, tak? ile będzie po mnie widać w trakcie, kiedy ja się stresuję, kłamie na przykład. tak? Czyli
1: To są, to są te objawy, o których pani mówi, są, na, są trochę podobne do sytuacji, w której na przykład rozmawiamy z kimś, kto nam się podoba.
0: Mhm, tak, jak najbardziej.
1: A, a nie chcemy tego do końca ujawnić. Czy, czy jesteśmy w stanie kontrolować to?
0: Nie do końca. To znaczy mowa ciała jest uniwersalna na całym świecie i to jak nasze ciało jest zbudowane i jak reaguje, to to są pewne mechanizmy nieświadome, których nie da się opanować, jak na przykład rozszerzanie źrenic czy mikromimikę na twarzy czyli tak zwane właśnie przecieki, które nam daje twarz o prawdziwych emocjach, tak? Czyli na przykład to, że prawdziwy uśmiech to jest wtedy, kiedy śmieją nam się także oczy, nie tylko usta. I te kurze, łapki wokół oczu już są takim, takim znakiem, którego nie da się kontrolować, tak? Więc jest wiele rzeczy takich w ciele, którymi zapanować się nie da.
1: Czyli po kurzych łapkach poznać szczerego człowieka? Trochę tak. Nie powinniśmy się ich wstydzić zatem w tak. żaden sposób. W jakiej, w jakiej sytuacji zwracają się zazwyczaj do Pani o pomoc takie instytucje, jak na przykład policja?
0: A no tutaj to są różne różne sytuacje, ale przede wszystkim szkolenia, tak? Najczęściej chodzi o to, żeby właśnie wyszkolić właśnie z dziedziny prawidłowego prowadzenia przesłuchań pod kątem psychologii, czyli tego, tych psychologicznych aspektów właśnie związanych między innymi z wykrywaniem kłamstwa, z tym jak reagujemy w trakcie rozmowy, jak zadawać odpowiednie pytania jak otwierać rozmówce i tak dalej. Czyli jakby przede wszystkim tutaj to są szkolenia.
1: Jak bardzo jest to wiedza uniwersalna, a jak bardzo ona jest zależna od, od jednostki? No bo z jednej strony, skoro mamy szkolenia, napisała pani również książkę, to taka świeżynka na rynku, jak wykryć kłamstwo, to wydaje się, że mamy taki troszkę podręcznik obsługi kłamcy, a jednak ludzie są bardzo różni.
0: Tak, to znaczy pyta się mnie Pani, na ile to jest uniwersalna, czyli do każdego można tak, zastosować, tak tak? tak? tak, jak najbardziej jakby do każdego, bo narzędzia, którymi się posługuję, narzędzia, z których szkole, to są narzędzia, które może użyć każdy, tylko kwestia jest właśnie treningu, praktyki i też zrozumienie własnych mechanizmów, bo jednym z kluczowych narzędzi, jakimi się posługujemy przy wykrywaniu kłamstwa, jesteśmy my sami. To znaczy? To znaczy to, że to w jaki sposób na przykład będziemy potrafić rozmawiać z drugim człowiekiem bez nakładania na niego żadnych etykiet, bez patrzenia na niego przez pryzmat własnych doświadczeń. Czyli na przykład widzimy kogoś, kto nam do złudzenia przypomina kogoś, kogo nie lubimy, no to z założenia już. Źle się do niego nastawiamy. Tak, negatywnie możemy się nastawić. A tutaj chodzi o to, żeby być świadomym pewnych takich mechanizmów i potrafić jednak traktować drugiego człowieka właśnie z taką otwartością, dzięki czemu on też będzie mógł się na nas otworzyć.
1: Ale nie tylko ciało mówi o nas dużo, bo jak się okazuje, równie dużo mówi nasz charakter pisma. Pani pani Natalia zajmuje się także psychografologią,
0: tak, zgadza się. Mhm.
1: I prowadzi też z tego warsztaty. Proszę powiedzieć coś więcej o tym, co to nasze pismo może o nas powiedzieć.
0: To właśnie pismo mówi bardzo wiele i to, o czym się tutaj zajmuje, to jest właśnie ta psychografologia, czyli ujęcie człowieka w takim, jego pisma w obszarze takiej psychologii też, czyli nie tylko takie sztywne analizowanie samych liter, jakby zawiasków w literach, kropek itd., tylko ja poprzez pismo, poprzez podpis kogoś jestem w stanie ocenić, jakim jest właśnie charakterologicznie człowiekiem, jakie ma predyspozycje i zawodowe, i seksualne, i jakby czym się interesuje i, i jakie tutaj ma upodobania. Także można wiele powiedzieć, ale również może ta strona ciemna mocy, czyli również czy na przykład ma jakieś skłonności do przestępstw chociażby.
1: Mm -hmm. A jeżeli może nam Pani zdradzić, to chociaż troszkę z tego sekretu, to co na przykład mówi ona nas taki zamaszysty, artystyczny sposób pisania versus taki bardzo porządny, układny, taki niemalże kaligraficzny? Mhm.
0: No właśnie tutaj to nawet Pani sama nazwała, że ten taki zamaszysty będzie tym takim artystycznym, tak? Natomiast tutaj w kontekście na przykład wykrywania kłamstwa w piśmie, to ktoś, kto pisze niewyraźnie w jakiś sposób, czy nawet podpisuje się niewyraźnie, to może być właśnie forma jakiegoś próbowania zamaskowania tego, czym się, kim się jest. Albo chęć takiego właśnie bycia jakimś tajemniczym, takim, żeby ktoś nas chciał odkrywać. Natomiast znowu pismo, czy też sam podpis, który będzie bardzo jasny, czytelny, przejrzysty, to też może świadczyć o dużej otwartości, szczerości, ale też i naiwności.
1: A czy są takie rzeczy, które na podstawie tego, jeśli widzimy, widzimy czyjś podpis lub widzimy fragment czyjegoś tekstu, czy na przykład list, który ktoś do nas napisał, choć to już się zdarza coraz rzadziej, czy są takie żelazne zasady, które możemy zastosować do analizy takiego pisma?
0: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim tutaj w psychografologii jest ważne to, żeby patrzeć na takie fragmenty tekstu jak na obraz, jak na dzieło, jak na jakieś płótno. Nie, nie tak, że patrzymy wyrywkowo na każdy, każde słowo czy zdanie, tylko patrzymy całościowo. Czyli patrzymy również tak samo jak patrzymy w, w analizie człowieka na przykład z wyglądu, to patrzymy na różnego rodzaju zmiany, na przekreślenia, na przyjęzyczenia poprawki różne, tak? I na przykład po takich rzeczach możemy zacząć patrzeć, czy ktoś tam na przykład czegoś nie kłamie w piśmie.
1: Mm -hmm. Teraz mamy taką sytuację, to znaczy z tą sytuacją mierzymy się już, myślę, od, od jakiegoś czasu, bo mówimy o charakterze pisma, a my tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na nasze codzienne życie, to coraz mniej piszemy ręcznie i coraz mniej dostaniemy, dostajemy ręcznie pisanych wiadomości. Komunikacja odbywa się głównie w formie mailowej, SMS-owej, czy poprzez różnego rodzaju messengery, jak zastosować mhm. psychografologię do takiego sposobu komunikacji?
0: To znaczy, ja tutaj, jeśli analizuję takie pismo, to, to są faktycznie pisane rzeczy przede wszystkim na przykład pod kątem rekrutacji odręcznie. Mhm. Natomiast jeśli już mówimy właśnie o takiej komunikacji messengerowej czy mailowej, to też da się to zauważyć. Da się zauważyć, czy ktoś pisze w pośpiechu, czy coś usunął, czy coś skasował, czy w jakiś sposób coś poprzestawiał, tak, czyli tutaj również szukam odstępstw od normy, natomiast też analizuję kilka wiadomości, nie tylko jedną, żeby mieć jakieś porównanie, tak, i wtedy szuka właśnie różnic.
1: Czy ludzie, bo rozumiem, że proces wygląda tak, jest, firma wynajmuje panią, na przykład do analizy pracownika, którego zamierza zatrudnić. Czy ten mhm. pracownik wie, z kim ma do czynienia?
0: Najczęściej nie, yy, najczęściej nie yy, i to chyba daje większą przewagę, wtedy nie dzięki czemu mogę po prostu swobodnie taką rozmowę przeprowadzić.
1: A czy zdarzyło się pani trafić na takiego przeciwnika godnego sobie, który miał wiedzę na temat właśnie tego, jak ważna jest mowa ciała, jak ważna jest ekspresja, jak kontrolować swoje emocje, czyli taki, który w sposób jasny umie wykreować swój wizerunek?
0: Tak, niejednokrotnie. Jakby... I tutaj i w takich, że tak powiem, moich prywatnych sytuacjach mi się zdarzyło takie osoby poznać, gdzie tam jeszcze w czasach studenckich praktykowałam właśnie na przykład mowę ciała pod kątem chociażby właśnie takiego uwodzenia i relacji damsko-męskich i to też fajnie widać wtedy, czy ktoś zna się na takich technikach, czy nie. Natomiast w życiu zawodowym często już nawet po uścisku dłoni można widzieć, że ktoś zna techniki, potrafi uściskiem dłoni pokazać dominację i potrafi pokazać, że, że wie coś więcej na temat technik właśnie. A czy, się,
1: a czy zdarza się, że to jest takie naturalne i intuicyjne, że to nie jest osoba wykształcona w tym kierunku, tylko po prostu tak ma?
0: Tak, oczywiście, tylko wtedy widać, że nie skupia się na tym, że jej że gesty są naturalne i spontaniczne, a nie są przygotowane i sztucznie długo utrzymywane, jak na przykład gest wieży, który często się pojawia. jaki gest? Gest wieży.
1: A co to jest gest wieża?
0: To, są, to jest taki bardzo często widoczny gest stosowany także przez polityków. To są dwie nasze dłonie złożone palcami, jakby palce się stykają i tworzymy z dwóch dłoni właśnie gest takiej wieżyczki.
1: I co ona oznacza?
0: To jest właśnie gest sztuczny, sztucznie wykreowany. To nie jest gest naturalny wynikający z naszej mowy ciała i on oznacza, ma oznaczać, jest tak kreowany jako gest pewności siebie i takiej samokontroli.
1: Pani Natalio, pani jest profilerką. My ten termin, podejrzewam, większość z nas zna głównie z amerykańskich seriali kryminalnych. A jak to wygląda naprawdę? Czym się profiler zajmuje? Jak wygląda jego praca?
0: Tak, z zagranicznych albo też na przykład z powieści Katarzyny Bondy, bo to też istnieje. To prawda. Taka w
1: narodzimym rynku. Mhm.
0: Tak. Um, no właśnie, Sasza to Załuska. To znaczy... Na ile
1: ona jest prawdziwa? Dla no, tych, którzy będą czytali.
0: Myślę, że jest w jakiś sposób prawdziwa, tylko już niestety nie mogłaby istnieć w naszym realnym świecie, dlatego że profilerzy tacy cywilni już niestety nie są zatrudniani w policji, musieliby być po prostu funkcjonariuszami. I ja też tutaj będę chciała to jakoś rozdzielić, dlatego że ja nie będę tutaj do końca takim obrazem takiej Saszy, Dlatego, że ja nie jestem profilerką właśnie taką kryminalną, tylko jestem profilerką behawioralną. I to są już będą dwie różne rzeczy. Jestem przede wszystkim psychologiem. I to, co robię, to profilowanie, to jest po prostu budowanie obrazu człowieka, tworzenie jego obrazu, tworzenie jego portretu na podstawie wszystkich mi dostępnych informacji na jego temat oraz bez tych informacji, czyli na przykład potrafię powiedzieć o kimś sporo całkiem, widząc tylko jego zdjęcie na zasadzie analizy tego człowieka z wyglądu i to już bardzo dużo rzeczy mówi, czy chociażby samego podpisu. Czyli profilowanie to jest przede wszystkim właśnie określanie drugiego człowieka na podstawie właśnie różnych dostępnych no i tych właśnie mniej znanych informacji.
1: Ale rozmawiałyśmy o tym, że mimo iż nie jest pani profilerem kryminalnym, to z pani usług korzysta policja i inne służby państwowe.
0: Tak, tak, zgadza się. Natomiast tutaj, no mówię, są różne obszary takiej, takiej współpracy i tutaj, no... Przede wszystkim to, to, co mogę dać, to jest, właśnie, to jest właśnie profilowanie, to jest właśnie to, o czym mówię. Czyli na przykład e, mam jakiegoś człowieka, tak e, widzę jak wygląda, widzę jak się zachowuje, nie muszę nawet z nim rozmawiać, już jestem w stanie określić, e, czy na przykład jest liderem jakiejś grupy, czy też nie, jakie ma kontakty z innymi osobami, czy je zna, czy ich nie zna, czy widzi je pierwszy raz, czy też nie, jakie ma zamiary, czy jego zachowanie mówi o potencjalnie groźnych zachowaniach, czy zwykłych zachowaniach, co zamierza zrobić, na przykład tak. Czyli nawet z samej takiej obserwacji jestem w stanie bardzo wiele powiedzieć bez, bez konieczności rozmowy na przykład.
1: Jest Pani taką prawdziwą, tajną bronią. Trochę tak. psychologiczną A co odróżnia, czym różni się profiler behawioralny od kryminalnego?
0: No właśnie, profiler behawioralny to jest ktoś, kto potrafi czytać zachowania, mikroekspresję, mikromimikę, wykrywać kłamstwo, analizuje zachowania, ale to jest też nie tylko to, jak ktoś mówi, jak ktoś pisze, jak ktoś wygląda, jakby potrafi skleić wszystkie rzeczy dostępne na temat danego człowieka i powiedzieć o nim bardzo wiele, też od strony psychologicznej, jego osobowości, słabych stron, mocnych stron i tak dalej. Czyli jest Natomiast... pani w stanie
1: zbudować portret psychologiczny przestępcy?
0: Dokładnie tak również, natomiast profiler taki kryminalny stricte najczęściej zajmuje się poszukiwaniem sprawców nieznanych, czyli przestępstw, tak? Czyli na przykład jest takich kilka profilerów w Polsce, którzy po prostu na przykład jeżdżą na miejsce zdarzenia i na podstawie tylko i wyłącznie tego miejsca zdarzenia… Śladów. śladów tak na przykład są w stanie wytworzyć profil przestępcy i tutaj jakby rozróżnienie polega na tym, że oni pracują tylko na materiałach właśnie takich dotyczących spraw kryminalnych, a ja pracuję i ze zwykłymi sprawami również i takimi właśnie dotyczącymi chociażby właśnie profilowania w trakcie rekrutacji czy w trakcie współpracy z innymi firmami.
1: Czy też... Obyczajowymi. Tak. tak. A, czy zdarza się, a czy zdarza się, że z Pani usług chciałyby skorzystać osoby, które chciałyby potwierdzić lub wykluczyć na przykład niewierność swojego małżonka?
0: Tak, tak, zdarza się to i tu właśnie to są już takie współprace, które podejmuję m.in. z detektywami. Zdarzało mi się już kilkakrotnie uczestniczyć w tego typu właśnie sytuacjach, gdzie moja praca naj, najbardziej polega również na obserwacji i na analizie takich zachowań.
1: Tutaj łączy się nam to bezpośrednio z tym, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, to znaczy z psychografologią, jeżeli chodzi o, o to psychologiczne wykrywanie sprawcy, bo wspomniała Pani, że będzie prowadzić warsztaty z tego, jak, pism, jak poprzez pismo można rozpoznać mordercę, czy też na przykład gwałciciela. To takie, takie ciężkie tematy, ale rozumiem, że są te charakterystyczne elementy, które pozwalają wyłapać takie predyspozycje. Mówiąc dyplomatycznie. Tak, najbardziej,
0: tak, tak prowadzę teraz właśnie w, w czasie tego naszego właśnie świata online webinary aktualnie i 4 listopada właśnie będzie webinar dotyczący tego właśnie jak poprzez pismo wykryć przestępcę. No i tutaj długo by opowiadać, dlatego że tutaj już będziemy trochę się zagłębiać w tajniki grafologii, czyli będziemy już bazować na stripte, na bardzo dużych szczegółach pisma, które możemy obserwować już w piśmie stricte tylko i wyłącznie ręcznym.
1: Jak duży jest margines błędu?
0: W piśmie czy w ogóle? W
1: piśmie, no w piśmie powiedzmy.
0: Mhm. No tutaj trzeba po prostu pamiętać, że analizujemy wtedy bardzo, bardzo wiele różnych czynników, tak, czyli analizujemy i wielkość liter, i podpis, i akapity, także tutaj ten margines błędu, bym powiedziała, że jest, ale on jest niewielki, jeśli ta ekspertyza jest przygotowana, przeprowadzona dobrze.
1: Pani Natalio, do tej pory koncentrowałyśmy się na tych naszych takich prywatnych sprawach, relacjach przyjacielskich lub też takich, gdzie firma chce kogoś zatrudnić, a mamy bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy zjawisko wystąpień publicznych, osób publicznych, które, o których zakładamy, że w pewien sposób do tych wystąpień są przygotowane i o których możemy powiedzieć, że pewnie w pewien sposób jest to gra aktorska. Gdybyśmy sobie wzięły na warsztat kobietę i mężczyznę znanych i charakterystycznych postaci i zaczęły od Donalda Trumpa. To co jego mowa ciała mówi o nim?
0: No właśnie, Donald Trump jest takim taką osobą, która jest bardzo często przeze mnie przytaczana, jeśli chodzi o, o szkolenia, jeśli chodzi właśnie o naukę uścisku dłoni. Ma niesamowicie silny i wyuczony uścisk dłoni, który ma za zadanie pokazywać jego siłę, dominację oraz to, że jego ma być na wierzchu, mówiąc tak kolokwialnie. Uścisk dłoni w ogóle w polityce jest bardzo mocnym narzędziem takim do pokazywania właśnie swojej pozycji również jako na przykład kraju, tak, czy państwa na, na, na tle innych. Więc tutaj on jest takim mistrzem, bym powiedziała, jeśli chodzi o swój silny taki uścisk dłoni, którego niejednokrotnie się komentuje w mediach i również wiele osób się go po prostu boi, co widać też na, na filmach, które można obejrzeć na YouTubie, jak takie osoby się zachowują po, bezpośrednio po takim uścisku dłoni.
1: Czy można wysnuć wniosek, że jeżeli w sposób widoczny dla specjalisty taki uścisk dłoni jest wyuczony, to znaczy, że jest przykrywką do tego, że tak naprawdę ukrywa słabość?
0: To znaczy nie tyle ukrywa słabość, co po prostu chce być postrzegany w określony sposób, bo on reprezentuje, on jakby ma pełną funkcję, którą sprawuje. Tak? I jego zadaniem, jego osobą jest prezentować również to, w jaki sposób y, też jego, y, tak? jego rządy są w jakiś sposób postrzegane przez innych. I one mają być postrzegane jako silne, stanowcze i dominujące. I taki właśnie jest jego z jego uścisku z
1: Czy on jest spójny w swojej komunikacji mowy ciała?
0: Tak, jak najbardziej. Zarówno gestem, słowem y, prezentuje te same tutaj wszystkie swoje cechy, czyli przede wszystkim siła.
1: Czy ta siła stoi blisko takiego poczucia agresji?
0: To znaczy, domyślam się, że nawiązuje pani do ostatniej debaty, jaką mieli i która mm -hmm. była bardzo negatywnie odebrana przez to właśnie, że bardzo dużo się tam pojawiło agresji. Natomiast myślę, że w ogóle taki pozytywny uścisk dłoni, w sensie taki właśnie silny czy nawet wyuczony uścisk dłoni, niekoniecznie musi nawiązywać do agresji. Bardziej w, jest pokazą, tak, pokazaniem takiej siły, jednak. E, <trym> tak, takiej siły dominacji, ale w tym takim pozytywnym rozumieniu, po prostu takim bardziej politycznym, służbowym, o może tak.
1: Czy myśli Pani, że. Mowa ciała Donalda Trumpa, zapewne wyuczona przez sztab specjalistów i przeszkolona, miała kluczowy czy nie kluczowy wpływ na to, że wygrał wybory?
0: Myślę, że mowa ciała ma bardzo duży wpływ w ogóle, jeśli chodzi o autoprezentację, dlatego, że my bardzo często oceniamy drugiego człowieka tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, jak, jak właśnie jak się zachowuje, a dopiero później analizujemy to, co mówi, czyli tutaj na pewno jego spójny wizerunek i to, w jaki sposób się zachowuje i to, że w pewien sposób kreuje to od wielu lat miało znaczący
1: Fajnie byłoby, gdybyśmy mogły spojrzeć sobie również na kobietę i powiedzieć, zanim może weźmiemy konkretną osobę i prześwietlimy ją pod kątem tej mowy ciała, czy jest jakaś różnica w sposobie, w który czyta się tę mowę, tę u kobiet i u mężczyzn?
0: W sensie, żebym dobrze zrozumiała czy pani, oceniając,
1: czy pani oceniając mowę ciała, musi uwzględnić, czy są jakieś bazowe różnice pomiędzy mową mhm. ciała kobiet i mężczyzn, czy nie? Czy oceniacie ich tak samo?
0: Mhm. To znaczy, trzeba oceniać tak samo. Tutaj nie ma jakichś znaczących różnic, jeśli chodzi o, o mężczyzn czy o kobiety. Tu bardziej będzie miało więcej wpływu właśnie o typowości, o to, czy ktoś jest bardziej ekspresyjny, mniej ekspresyjny, tak? Czyli jakby płeć tutaj nie ma aż tak dużego mm -hmm. znaczenia.
1: Osobą ekspresyjną, a do tego wszystkiego aktorką, co dodaje nam jeszcze, jeszcze dodatkowego smaku, jest pani Katarzyna Warnke. Świetna aktorka, która wciela się w przedziwne, różnorodne role i w każdych jest bardzo autentyczna. Co jej mowa ciała mówi o niej?
0: Właśnie ona jest bardzo ciekawą postacią, bardzo ciekawą aktorką. Aktorzy w ogóle mają taką przewagę w tym, że praca z ciałem to jest dla nich taki chleb powszedni, to jest coś, co robią zawodowo, więc dzięki temu również mogą robić to świetnie. A ona faktycznie, jak gra, prezentuje często zupełnie inną mowę ciała niż to, jaka jest naprawdę. I tutaj właśnie pamiętam taki wy wywiad, który oglądałam z Kubą Wojewódzkim, gdzie ona była właśnie zaproszonym gościem i tam prezentuje mowę ciała, prezentowała mowę ciała bardzo osoby takiej eleganckiej, skromnej, powściągliwej, może skromnej to nie, ale takiej właśnie bardzo zachowawczej w tej mowie ciała a jednocześnie bardzo takiej kobiecej i uwodzicielskiej. O, może tak bym to nazwała. I
1: sprawiała wrażenie, że wtedy była bardziej sobą niż na przykład w kobietach mafii? Right. <laughs>
0: Ciężko mi jest to ocenić, czy to była bardziej sobą, bo myślę, że tutaj już widz musi podjąć decyzję, która ta jej wcielenie będzie mu się podobało, i myślę, że na tym polega właśnie cała sztuka aktorska i aktorzy są również jednym z najtrudniej, najtrudniejszych właśnie do rozgryzienia również zawodów pod kątem wykrywania kłamstwa czy w ogóle analizy ciała.
1: Pani Natalio, korci mnie taki, takie mam przeczucie, że gdybyśmy byli w posiadaniu takiej wiedzy, jak jak ma pani i takich umiejętności odczytywania intencji drugiego człowieka, to pewnie kusiłoby nas, by wykorzystać tę wiedzę w relacjach i związkach prywatnych, żeby na przykład sprawdzić, czy ten nasz partner, partnerka są uczciwi i jakie mają względem nas intencje czy związek jest poważny, da się to zrobić i czy powinno się to robić.
0: No domyślam się, że to korci. Mnie też to wiele razy korci, łocz korci. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby jednak tego nie robić, tak? bo możemy stracić bardzo wiele. I myślę sobie, że chyba nikt nie chciałby być w taki sposób obserwowany czy analizowany. I po prostu tak sądzę, że, że jest to wiedza, której najlepiej nie przenosić do domu.
1: No tej wiedzy nie będziemy przenosić na naszych ukochanych, ale bardzo chętnie dowiedzielibyśmy się czegoś więcej. Jedną z metod dowiedzenia się tego jest przeczytanie pani książki, jak wykryć kłamstwo. Czy planuje pani teraz jakieś spotkania z czytelnikami?
0: To znaczy, no tylko i wyłącznie online. Mogę zaprosić oczywiście. na targi książki, tak. Tania Książka organizuje właśnie targi 30 właśnie października w przyszły piątek. Będę o godzinie 18 na tych targach. Miała takie mini spotkanie autorskie online, także zapraszam. No i oczywiście na webinary, które organizuję. Można mnie tam też na żywo spotkać.
1: Mhm. A jak można wziąć udział w takim webinarze?
0: Można poprzez moją stronę internetową e, znaleźć właśnie tam link i tam sobie właśnie e, znaleźć bilet do takiego webinaru albo na Facebooku moim, Natalia Hoffman, Psychologia Kłamstwa i tam również te webinary są na bieżąco aktualizowane, można sobie tam wejść i, i taki bilet nabyć na taki webinar.
1: Pani Natalio, to jeszcze tak na koniec. Czy ta wiedza, którą Pani ma, której pewnie nie da się tak do końca wyłączyć w życiu prywatnym, no a w życiu zawodowym to wiadomo, że jest potężnym narzędziem. Czy ona przynosi Pani więcej ulgi i przyjemności, jeżeli chodzi o ocenę innych ludzi? Czy jednak więcej smutnej refleksji?
0: To jest dla mnie niesamowitą pasją. I każdy takie, każda taka możliwość takiej obserwacji czy analizy. Ja oprócz tego, że, że robię to, co robię, jestem również terapeutką i, i pracuję na co dzień również jako właśnie terapeuta, psycholog w gabinecie. Także dla mnie w ogóle drugi człowiek jest taką dużą zagadką i, i jest to czymś, co mnie szalenie fascynuje, więc są to dla mnie zawsze pozytywne doświadczenia.
1: Profilerka Natalia Hoffman, certyfikowana ekspertka z zakresu odczytywania mowy, ciała, rozpoznawania mikroekspresji i emocji. Gościła dzisiaj w Małej Czarnej. Pani Natalio, serdeczne dzięki za tę rozmowę o psychologii, kłamstwa Dziękuję. i o nas samych. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać tu i teraz w studio bezpośrednio i popatrzeć sobie w oczy. Dziękuję serdecznie Tomkowi Paziewskiemu, który realizował audycję. Gosia Kwiecień, czekam na was w Małej Czarnej za tydzień o tej samej godzinie. Do usłyszenia, cześć.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.